0: Areena. Yhden bitcoinin arvo ylitti viime viikolla ensimmäistä kertaa 50 000 dollarin rajapyykin, ja muun muassa Elon muskon pistänyt siihen likoon miljarditolkulla rahaa. Sami, jos mä nyt kysyisin sulta, että tiedätkö mikä bitcoin on, niin osasitko vastata? Kiitos hyvästä kysymyksestä. Totta kai mä tiedän, sehän on kryptovaluutta, joka perustuu lohkoketjuteknologialle. Mikä on kryptovaluutta? Tai mikä on lohkoketju? Äh, no se on semmoinen tota, kyberhommi ja digitaaliseen ATK-tsydeemiin. No okei, okay, okay. siis mä tiedän, että stonksit nousee ja muuta, <laughs> mutta on tää <laughs> vähän hankala. Okei. <Okay. laughs> no siis... Tänään me yritetään selittää meille kaikille auki, että mikä se bitcoin oikeasti on ja onko siitä sopivaa keskustella ruokapöydässä. Tavoitteena meillä on se, että tämän jakson päätteeksi sekä Sami että minä että sinä kuulija osaat päteä kavereillesi, kun he kysyvät, että mikä se bitcoin on. Meillä on vieraana bitcoiniin sen ympäristöongelmista kirjoittanut toimittaja Simo Ortamo Simo. Miksi Bitcoin on sun mielestäni niin mielenkiintoinen ilmiö? Se on just nyt murtautumassa valtavirtaan, eli just Tesla,
1: jotkut pankit laittaa siihen rahaa. Tällä hetkellä myös Mastercard on luvannut, että he rupeavat käsittelemään Bitcoin-siirtoja. Eli se rupeaa olemaan näkymään meidän kaikkiaan niin tavallaan arjessa. Ja sitten sen lisäksi sen ilmastopäästöt on suunnilleen samankokoiset kuin yhden aika meille hyvin tutun pienen valtion verran.
0: Härtsyykelä. Tänään puheenaiheena siis Bitcoin. Mun nimeni on Toivo Haimi ja minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin pasiaan. Bitcoin on tosiaan digitaalinen valuutta tai kryptovaluutta ensimmäinen laatuaan. Se on ollut kuvioissa suunnilleen 12 vuotta. Tähän tyyliin siitä keskusteltiin ajankohtaisen kakkosen jaksossa vuonna 2012. Millainen on
1: käteisen rahan tulevaisuus? Nykymaailmassahan käteisen rahan käytöstä on helppo päästä hetkessä eroon, mutta varmimmin se käy, jos ottaa käyttöön. Bittirahan.
0: Ja tämä bittirahahan on virtuaalista rahaa, joka ei ole minkään keskuspankin valvonnassa. Sitä voi tallentaa kännykkään tai tietokoneelle.
1: Suomalaisilla on ollut keskeinen rooli tuon bittirahan eli bitcoinin kehittelyssä. Ja nyt tuo työ on kantamassa hedelmää, sillä bitcoinin käyttöä on kokeillut jo kymmen, monet kymmenet tuhannet ihmiset maailmassa ovat jo kokeilleet sen käyttöä. <tos>
0: Bitcoinin kehittäjät halusivat siis luoda sellaisen valuutan, joka olisi riippumaton pankeista ja valtioista ja olisi sen sijaan täysin käyttäjiensä hallinnassa. Jotta me ymmärrettäisiin tätä logiikkaa, niin mä kerron esimerkin. Jos mä tilaan itselleni pizzaa ja maksan sen mobiilimaksulla, niin mä maksan pizzerialle pankin kautta. Eli mun pankkitilillä oleva raha siirtyy pizzerian pankkitilille. Siinä välissä on siis pankki tai sitten luottokorttifirma ja ne ottaa välistä pienen siivun ihan kaikesta maksuliikenteestä. Bitcoinissa ajatuksena taas on se, että Bitcoin siirtyy suoraan multa sille pizzerialle ilman sitä pankkia siinä välissä. Simo, onko me ymmärtänyt oikein, että miten tämä toimii ja onko tässä ajatuksessa sun mielestä järkeä?
1: Joo. Käytännössä toimenee suunnilleen näin, mutta kyllä käytännössä bitcoin-siirtojakin pyörittelee erilaiset firmat, jotka ottaa pieniä komissioita siinä. Mutta bitcoinissa on se etu, että ne rahat on ihan oikeasti sun. Eli jos sulla on pankkitillellä se raha, niin silloin se on oikeastaan pankin käytössä se raha, pankki sijoittaa niitä eteenpäin. Jos se tekee tyhmästi ja laittaa vaikka amerikkalaisiin asuntolainoihin (laughs) sikana rahaa, niin sitten yhtäkkiä... Ne rahat ei enää olekaan missään, ne on kadonnut taivaan tuuliin, sä mm. rahattaa ainakin osat niistä. Bitcoinissa sen rahat on ihan varmasti sun. Ja sitten myöskään se pankki ei voi käydä syynävässä, että mitä se raha sulla on ja onkohan nämä kaikki ihan varmasti sun omia rahoja.
0: Okei, okay. eli toisin sanoen vapautta ja turvallisuutta tässä luvataan Bitcoinin myötä. Molempia jo. Mutta Bitcoinissahan syntyy ongelma, eli se, että, että pankkihan pitää kirjaa kaikesta maksuliikenteestä, ja me voidaan luottaa siihen, että pankki tietää, että kuka on maksanut ja minne. Mutta tuommoisessa äh, hajautetussa systeemissä, niin kuin kryptovaluutassa, niin siinä ei voida välttämättä tietää, että kuka on maksanut mitä ja kenelle, ja onko ne rahat, jotka tulee niin edes siltä ihmiseltä itseltään, joka väittää niiden olevan. Niin tähän Bitcoinilla on vastauksena lohkoketju. Jep,
1: just näin. Ja sitten vielä siellä on se, että tämän lohkoketjun ansiosta ei voi väärentää rahaa.
0: Se on myös aika hyvä juttu. Mutta joo, aika monimutkainen asia. Eli miten tämä lohkoketju käytännössä toimii? Mä oon ymmärtänyt niin, että sen sijaan, että siellä pankissa on se joku pukujäbä jossain, joka vähän vahtii, että mitä siellä Sami Lindforsin tilillä taas oikein tapahtuu, niin tämä vastuu ikään kuin jaetaan kaikkien kesken. Eli kun me ollaan kytketty tähän verkkoon, niin tavallaan me kaikki vahditaan toisiamme. Joo. Ja sitten tässä on sen
1: lohkoketjuteknologian ansiosta myös se, että sun ei tarvitse edes luottaa niihin toisiin verkoston tyyppeihin. Jos siellä on jotain kojareita, jotka mieltä, että no niin, no sun rahat oikeastaan kuuluu mulle, ja me kaikki ollaan sitä mieltä, niin se ei onnistu, koska tämä lohkoketju tekee tästä semmoisen, että sinä ei, ei voi huijata. Käytännössä lohkoketju, nimensä mukaisesti lohkoja ja nämä tota, lohkot on siis ma- valtavan pitkä tämmöinen tilikirja tai tietokanta, ja sinne on kirjattu jokainen bitcoin-siirto, mitä koko historiassa on tehty. Ja sinä luodaan aina tämmöinen lohko 10 minuutin välein. Ja siinä lohkossa on aina pieni tieto siitä edellisestä lohkosta. Ja sitten seuraavassa lohkossa on taas pieni tieto siitä edellisestä lohkosta ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tavallaan ne kaikki lohkot viittaa toisiinsa. Sä et voi huijata, koska sitten sun pitäisi muokata sitä lohkoa, mitä sä haluat huijata. Ja sitten kaikki ne lohkot sen jälkeen. Lohkoketju käytetään myös muualla esimerkiksi timantteja vahditaan, että ne tulee oikeasti oikeasta paikasta niin lohkoketjujen avulla, että ei ole mikään bitcoin-juttu, vaan Virossa äänestetään lohkoketjun teknologian avulla. Joo,
0: tästä mä muistan lukeneeni, että Virossa sähköinen äänestäminen todennetaan lohkoketjuteknologialla. Ja tämän jälkeen, kun jengi on kytkeytynyt näihin verkkoihin ja alkanut tahkoomaan bitcoineja, ja jos joku tässä vaiheessa nyt vielä luulee, että tämä ei näy meidän tavallisten ihmisten elämässä mitenkään, niin huom, jos te yhtään harrastatte pelaamista pc ne yritätte rakentaa PC-konetta tällä hetkellä, niin törmäätte samaan ongelmaan kuin minä. Näytön ohjaimet on, eli grafiikkaprosessorit on täysin loppu ihan kaikkiista kaupoista. Tähän toki liittyy se, että pandemia on aiheuttanut valmistajille ä, resurssipulaa, mutta se, miten tämä liittyy Bitcoinin, on se, että näissä prosessoreissa, grafiikkaprosessoreissa on niin paljon tehoa, laskentatehoa, että kaikki Bitcoin-louhijat, jotka yrittää luoda tätä digitaalista valuutta itselleen, niin hankkii kaikki nämä laitteet hyllystä ja pystyttää koneita ihan vain sitä varten, että he voi koodata ohjelmat luomaan tätä bitcoin-rahaa itselleen ja me tavalliset pelaajat ei saa yhtään niitä kortteja käsiin tällä hetkellä. Mutta miten tämä louhinta toimii? Se on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys.
1: Eli jos äsken muistatte sen, että kerroin näistä lohkoketjuista, Joo. niin jonkun tietenkin täytyy ylläpitää ja rakentaa sitä lohkoketjua luoda niitä uusia lohkoja ja palikoita sinne. Ja nämä louhijat on just niitä tyyppejä, jotka tekee sitä. Ja tästä ne saa palkinnoksi uusia bitcoin-rahoja. Eli louhiminen on tavallaan kielikuva sille, että he työskentelevät tässä virtuaalisessa kaivoksessa ja löytää sieltä uusia bitcoin-rahoja.
0: Okei, tekee järkeä. Ja
1: Tällä hetkellä tämä palkinto on 6,25 bitcoinia. Ja tämä arvotaan aina 10 minuutin välein näiden lohjoiden kesken. Ja Tällä hetkellä se on 240 000 euroa. Okei, ei, ei siis mitään pikkurahoja. Ei, ja sen takia tällä hetkellä nämä kortit on loppu, koska aika monia ihmisiä totta kai kiinnostaa saada 240
0: tonnia itsellään. Bitcoin ei ole rajaton valuutta, vaan sen enimmäismäärä on rajattu 21 miljoonaan kappaleeseen. Niitä ei siis voi olla enempää, toisin kuin esimerkiksi euroja tai dollareita, joita keskuspankit voi painaa käytännössä loputtomiin. Niin tässä suhteessa bitcoinhan muistuttaa enemmän kultaa, mitä käytettiin valuuttana ennen paperirahaa.
1: Jep, tällä hetkellä noin 18,6 miljoonaa bitcoinia on louhittu näistä 21 miljoonasta. Laskin huviksi, niitä on nel- tällä hetkellä euroissa 725 miljardia euroa suunnilleen. Okay. Tämä vähän vaihtelee, koska se kuorsi heittelehtii.
0: Jännä juttuhan on siinä myös se, että näitä bitcoineja syntyy koko ajan vähemmän, eli, eli se käyrä on jyrkästi nouseva, mutta sitten koko ajan pikkuhiljaa lo- loiventuva. Joo,
1: tätä palkintoa, joka äsken kerran 6,25 bitcoinia, se puolittuu noin neljän vuoden välein. Eli viime vuonna vielä saatiin 12,5 bitcoinia per louhia. Tämä tekee sen, että se on koko ajan arvokkaampaa se yksittäinen bitcoin, ja sen bitcoinin hinta nousee hiljalleen. Ja välillä tosi nopeasti, mutta niin kuin pitkässä yloksussa mm. koko ajan nousee.
0: Tämä louhinta on kannattavaa silloin, jos sitä tehdään todella isolla mittakaavalla. Esimerkiksi siis puhutaan semmoisista kymmenistä tuhansista prosessoreista, jotka raksuttaa samaan aikaan ja varmentaa tätä lohko- lohkoketjua. Ja se vie todella paljon energiaa. Saat oot, Simo, kirjoittanut jutun tästä aiheesta, joka on julkaistu Ylen nettisivuilla, niin kuinka paljon energiaa Bitcoinin louhinta maailmanlaajuisesti oikein vie ja millainen hiilijalanjälki siitä kaikesta jää? Tosi nopeasti selitettynä,
1: nämä louhijat kilpailevat tosiaan niistä palkkioista ja se, joka on kaikkein nopein, saa sen palkkion itselleen. Ja koska niin, niin kun tulee lisää porukkaa, niin sitä lasketaan enemmän ja enemmän, nopeammin ja nopeammin yritetään saada sitä palkkiota itselleen ja sen takia Siinä on semmoinen automaattinen systeemi, joka kuitenkin pitää tämän koko ajan kymmenessä minuutissa tämän palkkion saamisen. Ja se tarkoittaa sitä, että heidän pitää käyttää koko ajan enemmän ja enemmän resursseja siihen, että ne saa niitä palkintoja. Mm. Eli tässä on itse, itseään ruokkiva kierre. Kun tulee lisää porukkaa, niin se myös vaatii lisää sähköä. Tällä hetkellä se sähkönkulutus on Cambridgein yliopiston mukaan 120 terawattituntia vuodessa.
0: Eli mitä tämä tarkoittaa?
1: Suomen sähkönkulutus on 87 terawattituntia
0: vuodessa. Nyt on kyllä... Pysh. Mieli ihan toisissa leveleissä. Näytön ohjaamia on aika paljon. Siis, <laughs> tämä selittää sen, miksi en saa sitä mun pelikonetta rakennettua.
1: Niin. Ja ne puolet suunnilleen näytön ohjaamista, jotka ratkaisutetaan, on Kiinassa. Kuten ehkä tiedetään, Kiinassa käytetään vielä aika paljon hiilivoimaa. Toki myös vesivoimaa, mutta myös hiilivoimaa. Ja sen takia myös tämä ympäristöjälki on aika iso.
0: Eli onko, onko bitcoinit eräänlaisia tämmöisiä uusia veritimantteja, joihin, <laughs> joihin sijoittaminen on niin ympäristön turmelemista? Ai ai.
1: Se vähän riippuu siitä, että uskotaanko me siihen, että tästä tulee oikeasti niin järkevä, käyttökelpoinen ja hieno uusi asia maailmalle, että se on sen arvosta, että siihen menee jonkin verran hiilipäästöjä.
0: Tämä energiaongelmahan ei ole suinkaan ainoa haaste Bitcoinissa tai ainoa negatiivinen asia, mitä se on tuonut tullessaan. Nykyään Bitcoinilla voi ostaa esimerkiksi ravintolaruokaa tai konsolipelejä, mutta Ensimmäiset Bitcoinia maksuvälineenä käyttäneet tahot ei ollut ihan täysin laillisia, tai siis itse asiassa ne oli ihan todella laittomia. Ja tässä vaiheessa on hyvä muistaa että tuo viime vuoden vastaamotietoturvon kiristäjä hän halusi nimenomaan maksuksi Bitcoinia. Kyllä, e- ihan Bitcoinin alkuvaiheessa sitä käytettiin huume- ja asekauppoihin sekä ihmiskauppaan. Toissa vuonna julkaistussa tieteellisessä artikkelissa tutkijat arvioi että Bitcoinia käytettiin vuoden sisällä laittomiin tarkoituksiin 76 miljardin u saan dollarin edestä. Tämä vastaa suunnilleen Libanonin tai Slovenian kokoisen sen valtion bruttokansantuodetta. Ja lisäksi Venäjä yrittää kiertää kansainvälisiä talouspakotteita selvittämällä, että voisiko kryptovaluuttaa käyttää semmoisena anonyyminen maksuvälineenä, jota kansainvälinen yhteisö ei, ei pystyisi jäljittämään Venäjälle. Siis tämä Bitcoin tuntuu olevan todella kummallinen väline mihinkään. Paljon tämmöistä kaikkea hämärää ja niin kuin ympäristöllekin tuhoisaa liittyy tähän. Onko siis mitään järkeä, että tämmöinen on ylempäänsä sitten olemassa? No, Bitcoinin puolesta
1: puhujat on sitä mieltä, että jossain vaiheessa tämä Bitcoin tulee olemaan parempi kuin meidän nykyiset rahat, mitä me nykyään käytetään, koska se on ennustettavampi, sitä on olemassa vain tietty määrä ja kaikki nämä maailman rahat voitaisiin oikeastaan sitoa bitcoiniin, vähän niin kuin ennen oli tämmöinen kultakanta, mihin kaikki rahat mm. oli sidottu.
0: Ja, ja paperillahan toi tekee todella paljon järkeä, koska se niin kuin poistaa sen välikäden, jo, jona tällä hetkellä on rahoituslaitokset.
1: Tässä on niin kuin myöskin semmoinen ajatus sitten näillä bitcoin-ihmisillä esimerkiksi nikola Laamonen, joka on konsensuskustantamon kustantaja, on sitä mieltä, että tämä myös vapauttaa meidät valtioiden vallasta. Eli tällä hetkellä valtiot pystyy aika paljon määrittelemään, että mitä me saadaan tehdä rahoillamme. Eli tämä
0: on niin kuin täyttä anarkismia tämä ajatustaustalla.
1: Täällä on tällaisia aika anarkistisia haaveita tavallaan taustalla kyllä.
0: Mutta tässä on myös semmoinen niin tasa-arvoon liittyvä ajatus, mikä mulle tulee, tulee mieleen, että et nykyään kaikille ei ole mahdollisuutta vaikkapa avata pankkitiliä tai, tai hankkia luottokorttia tai vaikka vuokrata kämppää, jos vaikka luottotiedot on mennyt jostain syystä, niin eikö Bitcoinissa ole mahdollisuuksia tähänkin?
1: Tällaista on just nimenomaan ajateltu, on miljardeja ihmisiä, jotka ei tällä hetkellä käytä minkäänlaisia pankkipalveluita. Bitcoinissa kukaan ei kysy, että onko sulla varmasti luottotietoja ja mistä nämä rahat on tullut. Ja, ja myöskin niin kuin, että nyky- nykyisessä rahajärjestelmässähän totta kai ne, jotka on sisäpiirissä, niin ne tienaa niitä, ne pystyy käyttämään sitä hyväkseen. Bitcoinissa ehkä ainakaan nämä tyypitä on niitä,
0: jotka sitä käyttää mm. hyväkseen. Mä jäin miettimään, kun sä sanoit tuossa aiemmin, että näihin bitcoin-uskojien visioihin liittyy vahvasti se, että se on tosi ennustettava valuutta. Ja mä mietin, että tässä nykyisessä rahajärjestelmässä joo, on omat vaikeutensa, mutta siinä kuitenkin pyritään sitomaan aina kunkin valuutan arvoa jonkin asteisiin fundamentteihin siitä, että mihin kulutus perustuu ja muuta. Mihin, miten tämä on mahdollista siis bitcoinissa, koska musta tuntuu, että tota, me pohditaan vain sitä, että mihin käyrät liikkuu ja muuta. Onko se todella sellainen väline?
1: Nämä uskovat, että jo, joidenkin Kymmenen vuoden päästä, sitten kun sitä käytetään tosi paljon, niin sit se rauhoittuu tämä kurssiheilunta. Mutta se on ihan totta, että se on aika semmoinen liisa ihme valuutta. Siinä on kaikki asiat vähän päinvastoin kuin päin vastoin, kun mitä talous talousihmiset ajattelee. Että jos valtavirran niin ihmiset ajattelee, että on hyvä, että on pikkasen inflaatiota, että rahan arvo tippuu koko ajan, koska silloin ihmiset kuluttaa myös asioita eikä vaan säästä, niin bitcoinissa menee päinvastoin, niin kuin arvo koko ajan pikkasen nousee. Myös ajatellaan, että on hyvä, että keskuspankit pystyvät vähän päättämään, että kuinka paljon sitä rahaa on liikkeellä, niin pystyy reagoimaan silloin siihen, että mitä taloudessa tapahtuu. No se Rahana niin määrä, määräytyy automaattisesti. eli ei siitä, miten
0: Elon Musk viittaa, <laughs> Niin, juuri näin,
1: juuri näin. Ja sitten siinä on vielä se, että niin kuin tällä hetkellä se ei todellakaan millään tavalla vakaa se niin kuin kurssi.
0: Siihen on vielä aika pitkä matka, että bitcoin toimisi valuuttana. Että, että me voitaisiin vaikka saada palkkamme tai maksaa veromme tai, tai te, käydä ruokakaupassa maksaen bitcoineilla. Mutta... Onks bitcoin oikeasti ihan oikea käyttökelpoinen valuutta vai onko se pelkkä sijoituskohde? Koska mun käsittääkseni bitcoinia käytetään paljon vähemmän maksuvälineenä kuin sijoituskohteena. Ja tässä kohtaa pitää tehdä tunnustus. Tämän viikon tiistaina ostin 0,0046 bitcoinia ja sen arvo on tällä hetkellä noin 190 tätä nauhoitettaessa, eli mulla on myös oma lehmä hyvin syvällä tässä ojassa. Ja miten sijoitukset menee? No noin 40 tappiolla tällä hetkellä. Takaisin Pasilan podcastin sijoitusneuvot, nämä on siis todellakin antineuvoja, älkätetkö niin kuin me. (laughs) Tässähän siis bitcoin-sijoituksena ideana on siis ostaa bitcoinia silloin kun niiden arvo on alhainen, odotella, että arvo nousee ja sitten myydä ne pois ja vaihtaa ne takaisin euroiksi tai dollareiksi tai jeneiksi tai pound sterlingeiksi, jos niin mieli tekee. Ja tällaiseen maininkiin sitten kuuluu isot kurssiheilahtelut, niin kuin esimerkiksi Elon Muskin tapauksessa. Elon Muskhan ilmoitti, että Tesla on sijoittanut miljarditolkulla rahaa bitcoiniin, joka sitten aiheutti bitcoinin kurssin raketinomaisen nousun kohti kuuta.
1: Jep, ja, mutta sitten tässä on myös myös täysin samanlainen ilmiö kuin tässä GameStop-meiningissä, että on myös porukkaa, jotka on sillä, että ei, bitcoin on tulevaisuuden valuutta, mä ostan Bitcoinia ja mä pidän aina ne itselläni. Mm. Hold, hold, hold. Ja Tämä on aika kiinnostavaa, koska se tarkoittaa, että meidän talousmaailmaa tällä hetkellä heiluttelee paitsi niin ne pukumiehet siellä Wall Streetillä, niin myös aika tosi tavalliset ihmiset, jotka uskoo tämmöisiin tosi isoihin visioihin siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
0: Kyllä ja niistä pukumiehistä puheen ollen, niin aika isot rahoituslaitokset ympäri maailmaa myös harkitsee tällä hetkellä, että pitäisikö niiden lisätä bitcoin osaksi niiden sijoitusportfoliota, Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun avaat pankkitilin ja talletat sille rahaa, niin voi olla, että pankki sijoittaa ne rahat eteenpäin bitcoiniin.
1: Tämä on aika jännää, koska sitten, kuten just äsken kerrottiin, sillä on aika iso hiilijalanjälki. Eli onko tämä kuinka ok sitten? Pitäisikö tähän ehkä laskea jonkinlainen niin hiilivero tai joku tämän tyyppinen siihen, että onko se, se sijoitus tavallaan eettinen vai ei? No, yes. mutta toivon, että oletko tämmöinen ja uskotko, että tästä tulee niin iso juttu tulevaisuudessa?
0: Ää, mä ajattelin silleen, että, että mä, mä ostan ne bitcoinit ja sitten jätän ne sinne olemaan. Mä en halua kytätä niiden kurssia, mä en halua niin kuin, viettää mun vapaa-aikani siitä, että seuraa, että mitä Elon Musk viittailee, että pitäisikö mun reagoida siihen jotenkin. Mä ajattelin jättää ne sinne hautumaan ja me palataan tähän varmaan joskus hamassa tulevaisuudessa ja katsotaan, että miten sillä menee, että Bitcoin on käynyt viimeisen vuoden aikana 9 tonnissa ja 50 tonnissa, eli se arvo heilahtelee. Saattaa olla, että mun Bitcoin-muruset on ei minkään arvoisia vaikka vuoden päästä tai sitten Vuoden päästä mun ei tarvi olla täällä töissä, vaan mä oon <tos> Hei toivon tervetuloa meidän timanttikäsien seuraan, <tos> jotka ollaan jatkuvasti miinuksella. Kyllä. Me ollaan puhuttu tässä jatkuvasti siitä lohkoketjusta, mihin tallentuu kaikki tämä data, mitä bitcoineilla tehdään. Mutta missä se lohkoketju oikeastaan on? Pystynkö mä jotenkin, kuin mä kirjaudun mun verkkopankkiin ja katson, että paljonko mulla on tilillä rahaa, niin pääsenkö mä jollain samalla mekanismilla jotenkin seuraamaan näiden lohkojen syntymistä ja katsomaan paljonko on niitä bitcoineja. Missä tämä kaikki ikään kuin elää?
1: Se Käytännössä ne lohkoketjut sijaitsee kaikkien näiden lohjoiden omilla koneilla. Niillä on kaikilla kopiot siitä ja sitten tsekkailee koko ajan, että onko se sama sama lohkoketju koko ajan käytössä. Ja joo, tätä pääsee katsomaan, mutta sieltä pääsee näkemään siirtoja, ei näe kuka
0: tekee ne siirrot. Saattaa olla New Kids on the Blockchain, eli Valberin Markku. (laughs) Tällä hetkellä bitcoin on kuriositeetti, Aika iso saastuttaja ja joko tuottoisa tai aika epätuottoisa sijoituskohde, mutta senhän on tarkoitus olla valuutta ja sen on tarkoitus olla maksuväline, jota ihmiset käyttää jokapäiväisessä arjessaan. Saa palkkansa, käy ruokaostoksilla ja maksaa laskunsa sillä. Simo, kuinka todennäköisenä sä pidät, että vuosien päästä me oikeasti käytetään Bitcoinia maksuvälineenä, mihin se on tarkoitettukin? Just tällä hetkellä se
1: ei näytä musta hirveän todennäköiseltä. Kaikki maailman valtiot, kaikki ekonomistit, jotka on valtavirta, on sitä mieltä, että ei tästä ei tule koskaan valuutta. Miksi ihmeessä valtiot haluaisi antaa sen vallan niin kuin tämmöiselle verkostolle? Mutta totta kai voi olla myös sillä että tämä meidän nykyinen rahajärjestelmä kaatuu omaan mahdottomuuteensa, ja sitten Bitcoin on aika hyvä tarjokas siellä sitten keikkumassa uudeksi valuutaksi.
0: Eli se on joko Bitcoin, Pokemon-kortit, kulta tai Dogecoin. Kiitos keskustelusta, Simo Artamo. Kiitos. Kiitoksia, että kuuntelit tämän jakson Takaisin Pasilaan podcastia. tilaa meidät sieltä, mistä podcastisi saatkaan ja kerro kavereillesi myös. Jos haluat sijoittaa fiksusti, niin sijoita meidän instatilin seuraamiseen. Se on at yle takaisin Pasilaan ja siellä kertyy korkua koron päälle, kun vastataan esimerkiksi pihainteisiins materiaalia. Mua kiinnostaa tietää, että onnistuttiinko me tämän päivän tavoitteessa. Pystyisitkö itse tämän jakson kuunneltuasi kertomaan kysyville kavereille, että mikä se on se Bitcoin ja miten se lohkoketju toimii. Kerro meille Whatsappissa onnistuttiinko vai missä me otais voitu pärjätä paremmin. Numero tänne on 044 421 4823. Morjens, moro! Niin, hyvät kunkineet, minkä opimme tästä?